0: Hej och välkommen till Office 365-podden, avsnitt 13 för 2020. I det här avsnittet ska vi prata om certifiering. Om man inte behöver en lärare och fråga ibland så kan man gå en online-kurs hos någon av de stora leverantörerna av sådana. Och så får vi som vanligt sällskap av Pia Langenkrantz för avsnitt 3 av SharePoint-skolan. Och den här gången ska det handla om SharePoint och Teams.
1: De flesta har ju ingen aning om att det ligger en SharePoint bakom som håller i filerna. Eh, vilket jag tycker är jättetråkigt.
0: Och så blir det som vanligt nyheter. Jag heter Mats Varnolff och det här är i Office 365-podden. Jag har bakgrund inom it-utbildningsbranschen. Jag är faktiskt fortfarande aktiv lärare och så kallad MCT, Microsoft Certified Trainer. Och som jag pratat om tidigare i podden så har kompetensbevis i form av certifieringar varit en stor del av mitt yrkesverksamma liv. För en tid sedan kände jag att certifieringarna runt Microsoft 365 kanske spelat ut sin roll lite. De kräver oftast att man är oerhört bred och i praktiken jobbar med hela Microsoft 365. Verkligheten är ju ofta att man är specialiserad på några få produkter i sviten. Microsoft har sedan en tid tillbaka börjat satsa på certifieringar som är mer realistiska. De är mappade mot en yrkesroll eller ansvarsområde. Låt mig guida dig genom hur certifieringsprogrammet för Microsoft 365 ser ut. Sen ska jag berätta hur du bäst förbereder dig för certifiering. Microsoft delar upp sina certifieringar i tre grupper. Fundamentals, där man fokuserar på grunderna inom respektive områden, Speciality, här handlar det om specialiserade tekniska kunskaper. Och sist, Role-based, här är det djupa tekniska kunskaper inom en given yrkesroll. För dig som ska börja certifiera inom Microsoft 365 så rekommenderar jag absolut att du börjar på fundamentalsnivån. Och här heter testet MS900 Microsoft 365 Fundamentals. Vi ska prata vidare om det testet om en liten stund, men innan det ska jag räkna upp de andra testerna för Microsoft 365. Det finns inga certifieringar för Microsoft 365 på speciality just nu, men det finns sex certifieringar på den rollbaserade nivån. Är det utvecklare så heter testet MS600 – Building Applications and Solutions with Microsoft 365 Core Services. Och om du klarade det testet så har du förtjänat rätten att kalla dig för Microsoft 365 Certified Developer Associate under en tid. Ja, du hörde rätt. Certifieringarna är ofta livstidsbegränsade, teknikutvecklingstakten är obarmhärtig och gårdagens kunskaper blir mindre värda med tiden och därför behöver du hålla din kompetens och dina certifieringar uppdaterade och relevanta. Typiskt behöver du förnya din titel med ett nytt test vartannat år. Är du specialiserad på Windows och de enheter som finns i ett modernt företag och vill certifiera dina kunskaper på det området så kan du bli certifierad med titeln Microsoft 365 Certified Modern Desktop Administrator Associate. Den titeln kräver två godkända test. Det första heter MD100 Windows 10 och testa dina kunskaper om uppgradering, installation, underhåll och konfiguration av Windows 10 på olika enheter. Det andra heter MD101- Managing Modern Desktops och fördjupar och expanderar till frågor runt att hantera alla datorer och enheter på ett företag med dess applikationer, skyddsbehov med mera. Här är det inte bara Windows utan också mobiler och plattor med Android och iOS som vi måste kunna hantera och skydda. Är det mail du jobbar med? Ja, om du spenderar mycket tid med PowerShell och Exchange Admin Center så är titeln Microsoft 365 Certified Messaging Administrator Associate kanske mest återvärd. Här krävs det att du klarar testet MS-203, Microsoft 365 Messaging, inställningar och resurser för organisationen, arkitektur, säkerhet, migrering samt mail-hybridmiljö i ämnen som du behöver behärska väl för att klara det här testet. Teams är oerhört het som produkt just nu och djupa kunskaper runt det här är också hett eftertraktat. Titeln Microsoft 365 Certified Teams Administrator Associate får du genom att klara ett test som heter MS700, Managing Microsoft Teams. Det du måste behärska här är att kunna planera och konfigurera en Teams-miljö, uppgradera från Skype for Business, hantera telefoni, chattar och möten med inställningar och policies. Du måste också kunna hantera applikationer i Teams och styra vem som kommer åt vad. När det gäller säkerhet i Microsoft 365 så heter titeln Microsoft 365 Certified Security Administrator Associate. Och för att ta det dit så behöver du klara testet MS 500 Microsoft 365 Security Administration. Här prövas dina kunskaper runt identitet, autentisering och auktorisering, informationsskydd och skydd mot yttre hot samt governance och regelefterlevnad i Microsoft 365. Den mest glänsande av titlarna har jag sparat till sist. För att få kalla dig Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert måste du först och främst ha klarat av en av de här titlarna som jag redan har nämnt och därefter klara två tester. MS100, Microsoft 365 Identity and Services som kräver att du behärskar uppgiften att designa en Microsoft 365-lösning och att du kan planera en Microsoft 365-lösning för en organisation samt begriper dig på identiteter och roller i Azure AD hanterar åtkomst och autentisering. Sen går det vidare med MS-101, Microsoft 365 Mobility and Security, som testar dina färdigheter i implementation av tjänster för moderna enheter, till exempel EMS. Implementation av säkerhet och hantering av hot samt governance och regel efterlevnad. Men tillbaka till det där första testet, MS-900, Microsoft 365 Fundamentals. Det här testet är just grundläggande och kontrollerar dina kunskaper runt allmänna molnkoncept som SAS och PAS och de andra molntjänsterna Azure och Dynamics och hur de passar in i pusslet. Vidare så handlar det en hel del om kärnkomponenterna i Microsoft 365 som tjänsterna består av och vilka lösningar man kan bygga upp här. Hur säkerhet, regelefterlevnad och governance fungerar i Microsoft 365. Sist, men inte minst behöver du också kunna en del om licenser och beräkning av kostnader för Microsoft 365, hur tjänsterna vidareutvecklas av Microsoft hela tiden och liknande och närliggande ämnen. Kunskaperna här utgör fundamentet för dig som jobbar i Microsoft 365. I en perfekt värld skulle alla som jobbar professionellt med Microsoft 365 ha den här kompetensen som motsvarar den här nivån. Att certifiera sig inom Microsoft 365 går till så att man genomför ett kunskapstest som typiskt kontrollerar din kunskapsnivå med flera metoder. Det finns många olika metoder och en del är vanligare än andra. Här är några exempel som jag stött på genom åren. Flervalsfrågor. Ja, det är det absolut vanligaste. En fråga med ett antal svarsalternativ varav minst ett är rätt svar. Och ibland är det fler svar som ska väljas. Fallstudie. Ja, de här frågorna inleds med en längre beskrivning av ett scenario eller ett företag. Vi får ofta mängder av information och frågorna som följer testar också vår kunskap genom att pröva vår uppfattning om vad som är relevant för att kunna besvara en viss fråga. Sorteringsfrågor. Ja, här får vi kanske åtta rutor med text och vi får ofta välja vilka av rutorna som är relevanta och sedan lägga dem i rätt ordning i en box med hjälp av dra och släpp. Simulationer. Ja, här får du en mock-up av någonting, till exempel ett admincenter för, låt oss säga, SharePoint. Och du ska utföra någonting i det här admincentret i rätt ordning i gränssnittet. Hotspot. En bild på något visas och frågan ber dig peka ut någonting på bilden. En deltester är långa med många frågor, kanske 70 stycken över två timmar. Andra är kortare med kanske 40 frågor på 90 minuter. Varje fråga ger en viss mängd poäng och det finns en minimipoäng för att bli godkänd som varierar mellan de olika testerna. Testerna kan genomföras på ett auktoriserat testcenter. De här kan du typiskt hitta hos it-utbildningsföretag som Cornerstone, Informator eller Lexicon. Du kan boka testet genom att gå till Microsofts sida för testbokning som du kan nå via kortlänken varnolf.link. Vad händer om du misslyckas med att klara ett test? Jag har skrivit test många gånger och jag har absolut misslyckats med tester. Ibland har jag misslyckats två gånger med samma test. Det är jobbigt, men det är nästan alltid på grund av att jag inte har givit mig själv tillräckligt med tid för att förbereda mig. Så slarva inte här. Man behöver plugga, men man kan inte heller skjuta på det hela tiden. Jag tycker om att boka ett datum lagom långt fram och därmed ge mig själv lite press att sätta igång och plugga. Om missar du testet så kan du försöka igen efter att analyserat vad du var dålig på och vad du behöver kunna bättre inför nästa försök. Du kan göra ett nytt försök efter ditt misslyckande redan dagen efter, 24 timmar senare, säger reglerna. Efter ditt andra misslyckade försök på samma test måste du vänta 14 dagar till nästa försök och ytterligare 14 dagar efter det. Och du får försöka max 5 gånger under ett år med start från det datum där du gjorde ditt första försök. Undantag från den här regeln görs bara på grund av tekniska problem i testet. Jag vill också passa på att påpeka att det är en riktigt dålig idé att fuska. Vad räknas då som fusk? Ja, att ta med en fuskklapp till exempel. Mobil och liknande får du inte ta med dig in på testet. Detsamma gäller din smarta klocka. Det anses också som fusk om du använder dig så kallade brain dumps i förberedelserna. Brain dumps det är piratkopierade testfrågor från det faktiska testet med eller utan svar- som man kan hitta på olika skumma ställen på internet. Påkomna fuskare får naturligtvis inte sitt test godkänt och riskerar att bli av med samtliga sina existerande certifieringar och bli portad på livstid från att skriva nya test. Och det gäller inte bara Microsofts tester. Har det blivit påkommen så underrättar man givetvis alla andra certifierande organisationer och då riskerar då också ytterligare konsekvenser där. Och personligen så kan vi ju tycka att om man klarar testet utan att ha kompetensen, ja då blir certifieringarna urvattnade och meningslösa. Och vad är då poängen? Så när testet är bokat så är det hög tid att börja med de formella studierna. Det finns mängder av resurser, en del gratis medan andra kostar pengar. Det traditionella sättet är att gå en kurs hos något utbildningsföretag, såsom Cornerstone, Informator eller Lexikon. Och samtliga dessa erbjuder möjligheter att gå kurser på distans, vilket ju är praktiskt nu under covid-19-pandemin. Om man inte behöver en lärare och fråga ibland så kan man gå en online-kurs hos någon av de stora leverantörerna av sådana. Det finns många. De som jag tänker på först och främst kanske är kanske LinkedIn Learning, Pluralsight och Udemy. Microsoft själva erbjuder gratis online-kurser på Microsoft Learn som du kan nå via kortlänken aka.ms/learn. Jag kan också rekommendera att du köper ett övningstest från till exempel MeasureUp. Det finns framförallt en stor fördel med att göra ett övningstest och det är att du snabbt får koll på vilka områden som du faktiskt behöver plugga mer på inför det riktiga testet. Frågorna på ett övningstest är liknande men de är inte de samma som de som kommer på testet. De prövar dig på exakt samma områden som det riktiga testet däremot. Det är också värt att kolla när du bokar det riktiga testet huruvida du får ett gratis andra försök om du missar på det första. Ibland ingår det ett andra försök, ibland blir det lite billigare med någon slags rabatt och ibland inte. Men att fråga, det är gratis. Jag blir alltid lite nervös på själva testdagen. Det är sällan jag känner mig så säker att jag är helt avslappnad. Men jag känner mig alltid trygg med att jag ansträngt mig och förberett mig väl. Och jag kan bara hoppas att det räcker långt nog för att klara testet. Jag äter typiskt en lättare frukost om jag har test på morgonen eller en lättare lunch om jag ska göra testet på eftermiddagen. Man vill inte vara hungrig, men inte heller ha paltkoma. Kom i tid till testet så slipper du stressa. Slappna av, bli klar i huvudet och nu gäller det. Gå på toa och sen är du redo för testet. Du kommer att bli anvisad en testdator i ett speciellt rum. Testvärden loggar in i datorn och förbereder just ditt test. När allt är klart, lämnar värden rummet och du tar ett djupt andetag och så drar du igång testet. När du har besvarat den sista frågan och du känner dig redo så trycker du på knappen för att klarmarkera ditt test och avsluta. Du får resultatet efter några sekunder. Och när jag tryckt på den här då får jag alltid samma känsla medan den tabellerar resultatet innan den visar upp det. Den känslan är, det här kan ha gått hur som helst. Besvikelsen är alltid tung om man inte lyckas. Precis som att känslan när man är godkänd är smått euforisk. Ett misslyckande betyder tillbaka till studierna med en bättre uppfattning om vad det är man kan och inte kan. Ett godkänt test är en stolthet. Kunskap är en färskvara. Utvecklingen inom IT är snabb och obarmhärtig. Det är inte enkelt att klara certifieringar som vi ska orka studierna så behöver vi nog välja både ämne och certifiering baserat på två saker. Vår nuvarande nivå och vårt intresse. Certifiering är inte för alla, men jag har ändrat uppfattningen och tycker åter att det är värt investeringen i tid. Nyligen skrev jag och klarade MS700 och kan nu titulera mig Microsoft 365 Certified Teams Administrator Associate. Och jag har redan bokat nästa test. SharePoint-skolan avsnitt tre. Yay! Yay! All right.
1: Och idag så har vi ju naturligtvis också ett ämne. Vad är det? Vi ska prata om SharePoint och Teams. Hur de hänger ihop. Likheter och skillnader och lite finesser och features.
0: Okej. Okay. Och vi har, ju, vi har ju fokuserat ganska mycket på SharePoint under tiden. Jag tänker, ska vi börja med att liksom diskutera hur Teams kommer in i alltihopa det här? För att då får vi liksom en liten grund till vad som är både det som är modern SharePoint och sedan kopplingen SharePoint Teams.
1: Mm. Ja, men det blir ett jättebra ställe att börja på, tycker jag.
0: Kanon. Eh, I begynnelsen, var, eh, borde man ju säga <skratt> här då? Eh, men vi hoppar faktiskt lite fram från begynnelsen för vi ska gå bort ifrån Office Communicator. Vi ska inte prata Lync, utan vi börjar vår story i det som var den sista varianten på den, eh, vad ska man säga, den tråden. Det som heter Skype mm. for Business. Ja. Och Skype for Business var en helt okej okay produkt. Jättebra för möten och jättebra för eh, konversationer och liknande saker.
1: Men... Eh, det gjorde fan... den det? Ja, men alltså den gjorde... Handen på hjärtat gjorde den det? Ja, men det gjorde... alltså... den var bra på
0: sina grejer. Den var bra på ja, sina men... grejer, men den hade, den hade Achilleshälar. Och det är därifrån jag okay. ska ta avstampet in i teams -historien. För det som händer i det här läget då, det är att det fanns problem med produkten. Ett av problemen, kanske det viktigaste problemet, var ju att dels så att det här med att dela dokument via Skype for Business, det, det, det gjorde ont när man försökte, kan man säga. Det var smärtsamt. Eh, som att cykla över en frusen och åka med en där bak. Eh, men... Eh, och det andra som var problemet var ju lite grann då att eh, konversationerna som då lagrades i Outlook eller i Exchange och så vidare då de var lite, dels var de lite icke-beständiga och dels så tog de lite lång tid att få fram och sånt där då när man startade konversationen så tog det en stund när historiken kom tillbaka och alltihopa där. Så det fanns problem med Skype for Business. Så eh, när, och när Microsoft då försökte fixa det här så upptäcker man då att man anledningen till att man har de här problemen beror på lite basala, arkitekturella beslut som man tog från början när man började göra den här produkten. Och när man började göra den här produkten så var det här en helt annan produkt som man gjort för on-premises. Mm. Eh, och nu då så ska man då få det här att då funka då i en... Global värld där det finns massor med människor som ska använda den här produkten och det skalar helt enkelt inte så snyggt. När vi ska hålla på dela dokument via Skype for Business så är det liksom portöppningar i brandväggar och det är, ja, det är besvärligt helt enkelt. Så, vad Microsoft bestämmer sig för att göra det är egentligen att börja om. Så de, deras mål med Teams från början var att göra Skype for Business version 2. Och så skulle man då adressera några av de här problemen, som till exempel hur delar vi ut dokument? Hur gör man dokumentdelning över det här? Och istället för att kuckel ihop något nytt, kuckel i muck, så bestämmer man sig för att använda sig av någonting som redan existerar och som redan är känt och som det redan finns ett stort förtroende för, nämligen SharePoint.
1: Yay! Så man SharePoint for the win.
0: Exakt! Så man slänger in SharePoint i den här mixen eh, och så... Nu kommer man ju då till nästa bekymmer och det är ju det här, okej, okay, vi slänger in SharePoint i det här, vi ska kunna skapa, ja då skulle man kunna ha liksom, lite mer konsekvent. Då skulle man kunna bygga det för kollaboration och så kommer tankarna på det och så, så börjar man liksom klura ut då, hur ska liksom de här kollaborations, liksom, hur ska det funka? Och det är ju massor med behörigheter och grejer och sånt som man måste tänka på. Och då helt plötsligt så kommer någon på tanken, det här med Microsoft 365 Groups. Nämligen grupper som är kopplade där. Så. Vi ska... Men
1: innan, innan du går vidare där, ja? ska vi bara stanna lite där vid de här Office 365-grupperna? Jag trycker
0: på paus. Mm. Du trycker
1: på paus där om tips. Ja, för de här grupperna när de kom, det, det var ju också rätt magiskt i den här collaboration-världen. För, för där var det ju liksom som att så fattar någonting, bara vänta lite. Det är inte så jäkla kul för alla användare att skapa en sharepoint site och dela ut behörigheter. Att skapa liksom ett, ett, någonting i den här tjänsten och dela ut behörigheter till den. Och den andra tjänsten och dela ut behörigheten till den. Att man tänker så här, men vänta lite, kan vi inte bara säga att vi skapar en hörighetsgrupp som då per automatik har tillgång till alla de här olika tjänsterna. Och hur ska man paketera det då? Bara, men vi, vi, vi gör ett paket. Vi drar ihop SharePoint, OneNote, Planner, en e-mailbox. Vi drar ihop de här vanliga sakerna och trycker in det i en Office 365 Group. Och det här var ju fantastiskt. Och så då skulle vi ju börja göra om alla våra distributionsgrupper till det här. Ehm, och då liksom och samtidigt då liksom slå jag lite intern mail. Det tyckte jag var bra. Och sen så kom det här då med Teams. Och vad ska det? Och då var ju det så himla naturligt att det bara byggde vidare på en Office 365 gruppen. Det var, ja, jag, jag tycker verkligen att Microsoft går från klarhet till klarhet i de här sakerna.
0: Det är ju just det som är grejen. Därför att Det som var the shit, om man säger så, att det var ju just den här idén bakom Office 365-gruppen. Som idag heter Microsoft 365-gruppen. Eh, mm. De har inte helt fått ihop det, de här killarna på Microsoft och tjejerna. Eh, utan de fort, håller fortfarande på att branda om saker och ting med dem, så att vi, Det är väl för att vi ska vara var lite förvirrade och gissa saker och ting och sådär, men... I vilka fall som helst, så de här grupperna, det var ju riktigt genidrag. För nu fick vi helt plötsligt då det som håller ihop allt ihop det här. Så att till ett, ett team så kan vi knyta en planner. Och den planern den får behörighet från samma grupp som kommer med teamet. Och sharepoint siten som sätts upp för att hantera filerna och dokumenten bakom teamet. Ja, de knyts, den knyts också ihop med den här gruppen. Så helt plötsligt då så hänger allting ihop.
1: Mm. Genius. Mm. Mm. Genius. I men Det är fantastiskt faktiskt hur de gjorde det eh, och, och jag brukar ju förklara för folk liksom, vad, vad är Teams för någonting och då säger jag så att det här är ett fönster in till alla de andra olika tjänsterna eh, förutom då att de bygger på de här Skype-förmågorna med videomöten och chatt och såna här saker. Sen så är det lite förvirrande i det här när det är. Som fönster mot de andra tjänsterna. För att när man har en privat chatt. Vad händer med den chatten då? Och vad händer med filer man lägger där? Ja men då hamnar de faktiskt i OneDrive. Mm -hmm. eh, för det har ingenting med SharePoint att göra. Medan då de här grupperna i Teamsen. Och kanalkonversationerna. De chattarna. Ja men de, de tillhör ju då den här gruppen. Eh, så det är fortfarande lite förvirrande. Men jag måste ju säga att. När du laddade upp det med dina problem. Som var i Skype. Så missade du det största problemet som jag hade. Tell me. Login. Alltså oh. anslut Man brukar säga skype-kvarten liksom. Alltså det var inte kul Och just den här ja, Nu fortfarande så säger vi ju, Hör du mig liksom, och, och sen ser du min skärm Det är ju det, det liksom, så här, på den nya och mm -hmm. eh,
0: password ja precis <laughs>
1: Eh, men för jag, jag, kommer, jag kommer ihåg det så väl. Jag hade, eh, det var en dag som jag hade ett möte på förmiddagen i Skype och ett möte på eftermiddagen i Teams eh, och jag satt i norra Sverige och jag hade typ min mobiltelefon och liksom någonting annat eh, och en dator. Skype-mötet det tog den här tio minuter en kvart och då ska jag säga, då var vi allihopa it-konsulter som skulle in i det här mötet. Mm. Det var liksom normalt. Normalt så ska inte det vara någon utmaning alls. Och sen så kommer jag till teams Anslut och bara blup, blup, Och så var du inne. Alltså det var ju nästan som man ville bara grina av glädje för att äntligen, äntligen. Ja, du har fattat vad jag vill. Jag vill ansluta till det här mötet.
0: Ja, det har hänt lite. Det är en fin resa. Det har hänt lite, Teams har ju visat sig vara, vara oerhört viktigt ur de flesta företagsynvinklar. Framförallt nu under en sån här pandemisituation så visar sig ju att, att Teams och, och dess konkurrenter, kollegor i branschen så att säga, är ju det som håller ihop företagen i det här läget just nu. Alltså att man kan fortsätta att jobba trots att folk måste sitta hemma och hosta och på sig själva istället. Liksom.
1: Precis. Och, och dessutom så har ju nu folk börjat fatta lite vad är collaboration. Mm -hmm. eh, för Tidigare så säger vi så här, med samarbete. Ja, hur svårt ska det vara? jag Fast det är ju ganska svårt. I och med att vi har de här olika tjänsterna med olika inloggning. Det är inte alltid single sign on. Vi har tidrapporteringssystem och projektplanen ligger i något annat system. Och, och massor av olika grejer. Men nu har de så här. Jaha, men det ligger i teamet. Jag lägger upp ett dokument och ligger i teamet. och har alla andra tillgång till det. Jaha, jag har anteckningarna i teamets anteckningsbok. Då kan vi dela våra mötesanteckningar. Aha. alltså det har ju liksom... Och det ska ju väl inte vara så här att jag är något fan av, av coronaepidemin men det har i taget fall tagit med sig någonting gott. Allt, det är inte bara ont. Utan att vi liksom har fattat det här digitala samarbetet mm. och just hur, liksom hur Teams då har verkligen stöttat i det hela. Ja det tycker jag är fantastiskt.
0: Ja det är stort är det, så är det. det. Mm. Det, det, är ju, det, det finns fortfarande en disconnect som folk gör eller det finns fortfarande ett missförstånd eh, som en tankevurpa som folk gör när det gäller Teams och det är ju när man kopplar på tredjepartsappar i Teams så tror folk fortfarande, folk tänker sig fortfarande att datat ligger i Teams men när vi lägger till tredjepartsappar som till exempel vi kopplar dit, vad det nu är, ServiceNow eller så, så det handlar ju egentligen bara om att vi kopplar på en datatransport mellan Teams och den här tredjepartsapplikationen datat ligger ju fortfarande i Service Now eller vad det nu är för någonting mm. som vi har hängt på. Vi har ju helt ja. enkelt bara möjliggjort arbetet med Service Now genom Teams. Mm.
1: Mm. Ja, och, och sen så, så tycker jag också att <clears throat> med hur Teams liksom har tagit det här med, med flikarna och hur man kan ta in olika saker. Det där har folk inte riktigt fattat än. Hur man, hur man ska göra på bästa sätt. Liksom, vilka kanaler man ska skapa och det här. Men jag tycker att vi rör oss åt det hållet. Att vi börjar skapa en kultur hur de här grejerna hänger ihop. Verkligen. För det är just den där att man förväntar sig, det är många som tänker att okej okay, jag kan bara visa upp det som är mitt lilla team. Men sen så börjar man förstå att man kan göra andra saker. Och där är ju också då liksom så här, hur hänger det här ihop med SharePoint? De flesta har ju ingen aning om att det ligger en SharePoint bakom som håller i filerna. Vilket jag tycker är jättetråkigt. För att du har ju en bättre dokumenthanteringsfunktionalitet i SharePoint än vad du har i Teams. Nu har de ju börjat fylla på det här verktygsfältet i Teams för då dokumenten där. Men du når ju fortfarande inte hela vägen. Så det är, men, men du kan ju fortfarande också du kan lägga upp SharePoint-sidor som flikar. Du kan lägga upp alla nyheter som du har på din SharePoint-sajt som en flik. Och det här tycker jag många liksom missar skärmen lite grann med att använda sin sharepoint site Och där jag brukar säga: att Den här magiska tre månaders regeln. Alltså, om det är information som är intressant mer än tre månader, då borde det vara en SharePoint-nyhet som du sedan delar i Teams i en chatt eller någonting. För då den där personen som är föräldraledig inte ska behöva scrolla tillbaka alla kanalers chattar för att se om det är någonting viktigt där. Utan du kan läsa igenom alla nyheterna som ligger i SharePoint och så, och så tar du liksom hoppar in i chatten där du är. Och sen är du igång liksom. Eh, så där tycker jag att man borde hänga på mer. Och sen också framförallt att i team så behöver du inte... Liksom, du kan ju länka utanför Teamets SharePoint till andra SharePoint. Så att om det är så att vi då sitter i ett projekt. Eh, så har vi en annan sharepoint site som är projektmodellen. Och då kan vi liksom länka till projektmodellen och om vi nu ska vid den fasen i projektet där vi ska då ha de här riskworkshopparna så här, men då kan jag lägga upp en flik i vårt kanal till den här riskmodellen i SharePoint. Så att de, de, de hänger ihop ganska bra, men folk har inte riktigt fattat det här tyvärr.
0: Nej. Ja. Så jag vet inte, vi, vi, någonstans i det här så har vi nu tryckt på play igen Bara så att du som lyssnar hänger med Vi, vi är inte fortfarande kvar på paus Utan vi, nu, nu har vi börjat spela igen eh, Så det här är ju liksom Vi har hamnat här nu genom att vi började prata om storyen bakom Teams Och nu har vi ju egentligen kommit in på det här då Vad som är det magiska i kopplingen mellan SharePoint och Teams Ska vi ta och, och, och gå igenom egentligen Vad är det i SharePoint som ligger bakom Teams Var hittar vi SharePoint i Teams någonstans
1: man skulle ju önska att det kanske fick en lite mer framstående knapp. Men det är ju för att komma dit, gå till fliken Filer och sen Öppna i SharePoint. Så kommer du till Dokumentvin i SharePoint för SharePoint-sajten. Och så kan du trycka på Hem. Så kommer du till startsidan för SharePoint. Jag skulle vilja ha liksom någon finare knapp eller någonting för själva på ellipsen för teamet. Gå till sharepoint eller någonting så det blir så här lite mysigare. Det är, det är så här: armbåge till SharePoint igen. Liksom. Men man kan ju lägga upp flikarna till det.
0: Alltså, jag tror ju snarare så att vi ska exponera SharePoint bättre genom Teams. Inte att vi ska hoppa ur Teams och gå till SharePoint utan på något vis att göra SharePoints eh, egenskaper och så eh, kanske enklare att använda och mer synliga genom Teams tror jag. Det finns, det finns, jag älskar ju det här faktumet då att när vi sitter i ett möte, om jag har ett kanalmöte och så vidare då och sen så lägger jag en, en fil i, i chatten på det här mötet och så vidare då att det liksom hanteras snyggt av SharePoint på det sättet då att den, den greppar den här filen och, och lagrar den i kanalen eh, och... Det finns massor med sådana bra saker. Sen finns det andra kopplingar i mellan Teams och SharePoint som kan driva mig till vansinne. En av dem är ju till exempel den här kopplingen, den stenhårda kopplingen mellan kanalen och namnet på mappen i, dokument, alltså i dokumentbiblioteket som är kopplat till teamet. Säg till exempel att jag då stavar fel när jag skapar kanalen. Försök inte fixa det på något vis. Ta bort kanalen och gör om den. Därför att om, det är... ja. exakt, för det blir bara tokigt
1: ja, och nu har jag sett att de har gjort en viss förbättring där, mm, eh, att eh, jag, jag skulle skulle visa hur, hur ball jag var i den här världen. hur ball man nu kan vara i en nördvärld jag vet inte eh, men jag sa till liksom en kund, jag bara, nu ska ni få se en dålig sak här, eh, skapa en kanal och så byter du namn och så kommer du få se att det blir liksom ett nytt, eh, ny mapp men det blev det inte. Mappen bytte inte namn, men den behöll sin koppling. Ja. Och, och, och det är ett steg i rätt riktning. Jag skulle vilja se att det var en kanal och blev ett dokumentbibliotek. För att man kan byta namn på dokumentbibliotek också. Och då blir det vettigt. Vi får se om Microsoft tycker likadant som jag. Vi får se, jag får leta reda på en user voice och sen får vi starta en våg från den här podden till Microsoft. En kanal, ett dokumentbibliotek. Mm -hmm känns t-shirt-vänligt. Eller hur? Precis. Det är ja. som en
0: sticker liksom på, på ja. datorn.
1: Uppskattat. Ja. Eh, ja. Ja. Ja, så, så vi
0: hittar SharePoint bakom filhanteringen i Teams kan vi ju säga egentligen. Då. Mm. När vi pratar om en chatt, när, om du och jag chattar i Teams och jag skickar en fil till dig, ja då är det OneDrive. Men när vi mm. pratar om en konversation i en kanal och vi skickar en fil så tas det hand om SharePoint.
1: Ja, Precis.
0: Jag hade precis den frågan idag. Jag höll en liten kurs för en kund. Och så fick jag då frågan så men vad då, alltså OneDrive, och share. Är det OneDrive eller Sharepoint. Man blir så frestad att säga så här: same thing honey. Men det är inte riktigt samma, men det är ju och samtidigt så är det exakt samma. Och ändå inte. Eller, ja. Kan du reda ja. ut det där åt mig Pia.
1: Eh, ja det kanske jag kan eller ska vi spara det som en cliffhanger till nästa avsnitt när vi ska prata om eh, dokumenthantering i Microsoft 365.
0: Bra idé, det gör vi.
1: Ja vi gör det för det är ett större avsnitt i det hela. Mm. Eh, ja men då har, vi, då har vi gått igenom att eh, Teams har en SharePoint men, men, men man kan ju skapa en sharepoint site bara mm -hmm. eller? Ja det kan man. Och då får man koppla till en grupp. Och Om man vill, ja. vilket är konstigt. Ja. 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 Det här är ju välkommen till förvirringen. Ja. För det är ju många när du går på via Sharepoint och startar en sajt så kan du välja mellan två mallar. Och du kan välja då en communication site eller en teams site. Och då när du väljer en teams site så får du det med en Office 365-grupp som du kan skapa ett teams av. Jag tycker att det här mellansteget ska man bara hoppa av utan det ska vara en communication site eller teams. Mm. Liksom. Så det, det är vad jag tycker. Men det är lite grann, så här, det är den vägen vi ska gå. Eh, men det är vad som har bubblats upp i den här sidan. Du kan ju skapa många fler SharePoint-sajter. Det vill säga liksom som bara är en intern webbsida som inte har ett team bakom sig. Och då blir folk så här, varför då? Och det här är ju jättejobbigt att förklara. Fast egentligen ganska enkelt. Jag menar, SharePoint är interna webbsidor. Och det är inte alltid att vi samarbetar kring de här webbsidorna. Jag brukar säga att skapa en communication site- när du har information som ska ut. Um, och det, Då brukar jag ta exempel med personalhandboken. Mm. Vi samarbetar inte om personalhandboken. Utan om ja, jag får terminaler, på HR gör man ja, det. Men det är ju bara för dem. Om man tänker ja. på de, de ska ju ha sitt team som de det. samarbetar. Precis. Uh, och där har de en kanal kanske som heter personalhandboken. Där de sitter och diskuterar, ska vi tillåta terminalglasögon upp till 4 500 kronor eller ska vi hålla oss på 750 kronor? Ja, jag som anställd som ska gå till optiken är inte så intresserad av det där. Jag bara, ge mig ramarna så kan jag gå och boka min tid. Och jag vill inte höra deras diskussioner. Om de här nivåerna. Nej, det blir bara brus. Det blir mm. för mycket information. Jag har, jag har för mycket. Eh, och det är samma sak vilka, vilka konton ska finnas. Jag vill bara veta när jag ska tidrapportera. Vilket konto ska jag tidrapportera på? Jag struntar i om det finns någon bra standard eller någonting. Men det får, det får ekonomiavdelningen ta hand om. Eh, Precis som då de slutanvändare för mina projekt, de är inte intresserade när jag sitter och snackar med dem. Vad ska det vara för inställningar i OneDrive? Jag menar, de vill bara, vad är det för inställningar? Vad är det för ramar? Eh, så det är viktigt att använda de här köpingssajterna på det sättet. Precis.
0: Alltså, grund och botten så är det så att HR i sig de kollaborerar när de tar fram personalhandboken. Sen mm. publicerar de till ett forum där vi kan konsumera innehållet. Så det finns ja. ju en skillnad mellan kollaboration och konsumtion.
1: Ja, Precis. Och här kommer många och säger till mig så här. Men, men vi vill inte använda SharePoint i vår collaboration. Så vi tänker att vi gör, för att det blir enkelt för oss, så gör vi att vår sharepoint site i vårt team blir öppet för alla. Och så håller vi vårt snack i vårt Teams. Och jag blir så här, nu gör du våld på grejerna. Jag bara, gör inte det. Skaffa en sharepoint site till som du kontrollerar och liksom du har... Annars så kan det ju vara så här helt plötsligt att någon då sitter och chattar och slänger upp en fil och sen så dyker den upp på, längst fram på sharepoint siten för mm -hmm. de har liksom underaktiviteter. Så är det någon som läser där och bara, ja jag får ha terminaglasögon för 4500 kronor. Mm. Man bara, vänta lite, vad hände nu? Ja, nu blev det tokigt. Så det, det här är en sån här pet peeve som jag har. Gör, försök inte göra din sharepoint site till den här informationen ut och teamet in liksom samarbete.
0: Håll det separat. Alltså en SharePoint-sajt kostar noll kronor att sätta upp. Mm. Den ingår liksom i abonnemanget. Det är bara ytan, lagringsytan, och den är ju densamma. Det eh, ja. spelar ingen roll om vi publicerar på en stor gemensam sajt eller om jag har en för min lilla privata kollaborationssite. Så skapa en sajt till. Tänk målgrupp, tänker jag. Mm. Är, är målgruppen vår interna klubb eller är målgruppen hela företaget? Är det hela företaget kommunikations det säga de de ska bara de ska bara konsumera innehållet så mm. lägg upp det på en communication site
1: Precis you gotta keep them separated
0: Exactly
1: Ja. Oh. ja, men det är jätteviktigt, för där är det ju mer de här behörigheterna, för det är ju det det så jättejobbigt när man läcker information eller när man stör folk, så därför har man behörighetsgrupperna och målgrupperna som du säger, liksom. det har ju lite ihop i den här. Mm
2: -hmm.
1: Men sen om vi ska fortsätta på det här temat då, vad SharePoint och Teams håller ihop det, kan du förklara den SharePoint-arkitekturen bakom privata kanaler?
0: Ja, det är ju så här att vi har ju fått, exakt, den är ju svettig va, det är ju så. Eh, men det är ju så här att vad, någonting som vi, vi som håller på med SharePoint, vi, tycker inte liksom, vi gillar inte riktigt det här med, med avbrutna arv och sånt där. Eh, utan vi vill gärna hålla ihop då så att en behörighet gäller överallt i samma sajt. Eh, så av det skälet då, när man då får nu helt plötsligt då den här möjligheten att skapa det som man kallar för privata kanaler. Och egentligen, personligen tycker jag att det är hål i huvudet överhuvudtaget, men jag, jag respekterar att det finns människor som har avvikande åsikter som är alternativ eller det var elakt sagt, men eh, de tänker annorlunda eh, det, det är mest jag som är smart och alla andra som är dumma, bara så att ni vet, ifall ni undrar så är det så ja, men eh, tank, hela tanken bakom en privat kanal eller förlåt, hela tanken bakom Teams till att börja med och, och bakom den här Office 365-gruppen det är att det, är, det handlar om ett, en, en grupp av betrodda individer. Så Antingen är man betrodd, då är man medlem i gruppen, eller också är man inte betrodd och då är man inte medlem i gruppen. Eh, det är liksom grundtanken bakom Teams. Eh, så när man säger så här, ja men om vi släpper in en gäst, då kan ju de läsa allting. Ja, är gästen en betrodd medlem i gruppen eller inte? Mm. Är de inte det så ska de inte vara medlemmar i teamet. Skapa ett separat team. liksom Separera på det.
1: Mm, men hur många teams kan man ha
0: då? Ja, man kan ha många teams, men man vill inte vara medlem i för många teams. Nej, men, men jag, jag, jag köper. Det finns, det finns ju naturligtvis då en, en tanke här då, att man ska liksom hålla ner eh, den här prolifereringen. Eller vad, vad kallar man det för alltså där det liksom bara eh, exploderar med teams eh, fram och tillbaka. Det är kanske inte en helt optimal situation det är heller. Men i vilket fall som helst då, Men någon kom på då det här. Men om vi gör så här då, att vi kan skapa en privat kanal i ett team. En kanal där jag väljer vilka av medlemmarna i teamet som kan komma åt innehållet. Mm. Och det är ju det man har valt att göra då. Man har skapat då de här privata kanalerna. Men vi måste ju fortfarande hantera filerna för den här privata kanalen. För alla features som finns där, de finns ju fortfarande även i den privata kanalen. Så då måste vi kunna hantera dokumenten på något vis och att då skapa upp något eget dokumentbibliotek och sen så har såna här brutna arv och grejer och det är ju liksom som gjort för att det här ska gå på tok så jag tänker mm. att det smarta som de faktiskt har gjort även om jag då i grund och botten är motståndare jag måste bara säga det men om vi nu måste ha privata kanaler ja då är det väl smart att vi skapar en separat sharepoint site för den privata kanalen så vi slipper ha de här spräckta arven i alla fall
2: Mm
1: men hur funkar det? Hur, det hur funkar. funkar det på riktigt nu?
0: Ja, det funkar så. Det vill säga, skapar jag en privat kanal så får jag en ny separat sajt för det den kanalen. Är, ja,
1: vänta nu. Vänta. Hold hold the Press. Mm. Är en egen... Jag trodde att det var en subsite.
0: Nej, det är en helt mm. egen sajt collection, ser du.
1: Jaha, okej. Okay. Ah, jag, jag ogillar båda. Ja. Det kan jag säga. Eh, jag är ju inte helt inne på ditt resonemang att, att privata kanaler är dåligt. Eh, men eh, hear me out. Börja inte kasta saker här nu på, på mig. Jag ska bara greppa här. efter några stenar. Ja. Här uppe, <laughs> Nej men om man tänker, eh, vi tänker scenariot ett projekt. Eh, och så har vi projektledare, projektgruppen och styrgruppen. Och där kan jag tycka att det är vettigt att styrgruppen skulle ha en, en privat kanal. Som är en subset av den gruppen där man då pratar saker. Och, och just för den här att den, den styrgruppen ska ha tillgång till allting som händer i det här projektet. Absolut. Eh, och sen så är det bara några deras diskussioner till exempel vi ska vi behöver banta ner någonting och kanske blir av med en person och det blir jättejobbigt om man diskuterar att vi behöver bli två personer mindre i det här projektet och då kanske om, om det skulle vara en öppen diskussion för projektet så kanske det skulle störa produktiviteten för jag plötsligt jag vet inte om jag ska vara kvar så är det jag kanske, ja så där, jobbigt så slutar det med liksom att nej men vi bestämde att vi sk sköt till mera pengar till projektet, ah, ja men om den tiden under den tiden så kan man ha skadat projektet eh, men, men det som är viktigt är liksom då att det är den här stora gruppen och så är den del av den stora gruppen som du kan ha en privat kanal i. Det är vissa människor som trodde att, man gud vad skönt, nu har privata kanaler. Det betyder att jag kan skapa den här kanalen för liksom, extra nätsfunktionaliteten. Att skapa en privat kanal och så bjuder in folk bara till den kanalen. Och man bara, nej det är inte så det funkar. Och då blev det också så här jättetokigt. Men i varje fall så har man så här i det här teamet, då skapar man ju liksom arkitekturellt mässigt på baksidan liksom en ny SharePoint-sajt, en ny SharePoint-plats med nya behörigheter. Och så är det ju också sådär toket så att om det är ägaren som skapar den här privata kanalen, då är det ju jättefint. Jättebra. Eh, men om du är som medlem och du får skapa kanaler och gör den privat, då blir det alltså så att ägaren till kan inte komma in och hantera den där det. privata kanalen. Precis. <laughs> du blir utstängd. Mm. Och eh, Eh, och, och sen som du ska försöka göra någonting där, men då är det stängt liksom, och det går ju inte att byta namn då. Ja, det ena med det tredje. Och, och det går inte att göra en privat kanal öppen. Eh, för men annars är det ju här någonting som man brukar göra i SharePoint. Man, ser, man, man skapar det stängt, eh, och sen så när man är klar så öppnar man upp. Eh, och det kanske man tänkte då till en början att, men vi skapar den här kanalen, eller ja, stängd och så ska jag ställa ordning den och sen så, så öppna upp den för andra. Det är inte så det funkar. Nej. Nej
0: Nej, så Det här det, det All... blir. väldigt ja. alltså, varsamt Ja, alltså exakt, va? med en viss försiktighet Det är ja. bra, men rätt använt Så är det ju en jättebra idé och, det, och jag gillar idén Jag har bara andra åsikter om hur den ska åstadkommas Jag hade ju tyckt mm. att det var smartare Att ha ett separat team Jag förstår naturligtvis då att Om jag ska ha dubbla team för allting jag är med i Så är det inte det så kul att använda gränssnittmässigt. Men det är inte där administratörerna brukar bråka- utan administratörerna brukar ju bråka om- att det blir för många sajter och det blir för... Då, då, då. Ja, fast nu får du ju en sajt för, privat, för den privata sajten i alla fall. Ju. Alltså privata ja. kanalen i alla fall. Så att, eh, jag vet ja. inte. Eh, vi kan helt enkelt var... konstatera- att det finns olika sätt att lösa det här problemet. Man skulle kunna göra så att man skapar en privat kanal. Det skulle kunna vara så att man lägger ett separat team- och välj den varianten som passar bäst- just ja. dig.
1: Mm. Men, men, men använd det varsamt eh, och jag tycker ju liksom att jag, jag kommer ihåg när Microsoft pratat om att de skulle införa privata kanaler jag tyckte det var strålande det och sen när den kom och de blev öppna med arkitekturen och jag var what the hell nu ska, nu ska jag inte gå så långt att säga att de röker crack på huvudkontoret på Microsoft, men jag var, jag var lite ifrågasättande till arkitekturen bakom. Ja, men jag är inte bitter, jag vill bara säga det till allihopa. jag är absolut inte bitter. Vi har faktiskt egentligen bara en sak kvar att beröra i den här Teams och SharePoint kärleksdanshistorien.
0: Tell me all about it.
1: Det är ju det som kommer med SharePoints intranäts-knapp i Teams.
0: All right, berätta.
1: Ja, men det är ju tank tanken i det här och det här tycker jag är jättefint. För det är ju så här, i då om vi går tillbaka liksom till att tänka att Teams är ett fönster ut till alla andra tjänster. Och just här, intranät, ska vi ha det i Teams? så jag säger nej, det ska vi inte ha i Teams, vi ska ha det i SharePoint. Men hur får vi in det här då i Teams som vi alltid ska lägga upp flikar? Då blir det väldigt knasigt och rörigt. Och då kommer du komma, eh, precis i de här eh, funktionsknapparna som vi har med notifieringar och kalender. Och de längs till
0: vänster helt enkelt. Ja.
1: Precis. Och där uppe så kommer du komma en SharePoint. Mm. Då som då ska peka till intranätet som du bygger upp på SharePoint. Och en home-site ska vi ha där. Mm. Ja, yeah, och, vi, och vi kommer ju också återkomma nu. Började, tittade jag här lite snabbt på vad vi ska prata om framåt. Eh, just där med att vi, vi kommer återkomma till vad en SharePoint home -site är för någonting. Och hub eh, Men då är tanken att, då, då kan du liksom ha den här knappen så kommer du direkt till intranätet ifrån ditt Teams. Perfekt,
0: perfekt. Ja. Tack så jättemycket Pia. Eh, super, eh, som alltid. Eh, och... Ja, och sen så hörs vi i nästa episod och då ska det ju handla då om det här med
1: dokumenthantering i Microsoft 365. Yay! Uh!
0: <laughs> och då ska vi gå igenom alla features, hur versionshanteringen funkar, hur många versioner den hanterar. Vi ska gå och
2: kika på... Nej, ja, vi kommer dit.
1: Ja, men det tar vi. Det tar vi nästa gång. Det kommer bli spännande. This.
2: Hey everyone, I'm Lise Rasmussen, and I'm the host of Witgirls podcast. In our show, we share news and our own experiences from working with the Microsoft 365 cloud and with a special focus on SharePoint and Teams. WIT stands for Women in Tech, but this podcast is not only for women, it's for anyone who wants to learn about these apps and how you can use them like we do daily. Sometimes we have interesting guests on the show that shares their story and knowledge. You can also hear us talk about our current projects, how we solve a certain problem, or we can deep dive into a specific topic. You'll find us on Spotify, iTunes, Podcaster, or any other podcast platform by searching for WIT. It girls. And while you are there, don't forget to subscribe to us so you don't miss out on new episodes. Or go to
0: i Teams landar i Sharepoint och OneDrive. Ja, av juridiska skäl så kan det vara bra att kunna hänga på en bevarande princip som garanterar att vi har kvar en inspelning precis så länge som reglerna kräver. Därför är det inte så bra att mötesinspelningarna landar direkt i Microsoft Stream som de har gjort under en tid. Microsoft ändrar nu så att mötesinspelningarna hädan efter landar i OneDrive eller i teamets sharepoint site För kommersiella företag så rullar den här förändringen ut just nu. Och för offentlig verksamhet i så kallade myndighetsinstanser av Microsoft 365 så kommer förändringen runt årsskiftet. Microsoft Defender for Identity Ja, så heter det avancerade skydd vi kan få i Microsoft 365 som en tilläggslicens eller med Microsoft 365 E5. Den här produkten gick tidigare under namnet Azure Advanced Threat Protection och den används för att förlänga säkerheten från molnet till att omfatta även våra lokala domänkontrollanter som kör Active Directory. Den här produkten vidareutvecklas precis som allt annat. Och nu har Microsoft annonserat att den bland annat redan från början ska kunna upptäcka misstänkta medlemsförändringar i känsliga grupper. Och att den ska kunna upptäcka nya sätt att utöva kända angrepp såsom Golden Ticket över AES samt NetLogon Elevation of Privilege. De här attackerna är kända sedan tidigare och det finns ett visst skydd mot dem redan idag. Men Microsoft vässar på skyddet och lovar ännu bättre detektion och skydd i mars 2021. Säkerhetsetiketter på våra dokument ger goda möjligheter att skydda informationen från att läcka ut. Och nu meddelar Microsoft att under december så kommer stöd för obligatoriska etiketter i Office-apparna för Windows, Mac, iOS och Android. Vi har redan sedan tidigare kunnat skapa regler som tvingar användaren att hänga på en säkerhetsetikett på dokument. Men stödet i apparna har varit dåligt. Men i december så kommer en uppdatering som nu gör att apparna kan följa policy. I början på december kommer också en uppdatering till iOS-versionen av ToDo som bland andra nyheter också innehåller widgets som kommer göra det ännu enklare att skapa och bocka av uppgifter på mobilen. Och det var nyheterna i Office 365-podden. Och det var allt från Office 365-podden för den här gången. Tack till Pia Langenkrant som du hör även i nästa episod av Office 365-podden då med ett nytt avsnitt av SharePoint-skolan. Och så ska du få träffa Lise Rasmussen som är programledare för en annan podcast som heter Witgirls-podcast som också har fokus om Office 365. Det var allt för mig. Jag heter Mats Warnolf. Det hörs. Hej!